0: Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Mayer.
1: Herzlich Willkommen zu Folge 2, in der Dr. Philipp Born zu Gast ist. Er ist nicht nur Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln, sondern auch gleichzeitig A-Trainer und hat in der Tennis-Bundesliga aufgeschlagen. Sein Vater Hans-Peter Born ist der langjährige DDB-Bundestrainer für Ausbildung und die U14-Junioren. Mit Philipp spreche ich über seine sportwissenschaftliche Karriere, über seinen Weg zum Tennistrainer und über seine Erfahrungen im ITF Junior Touring Team. In der heutigen Folge gibt es ein kleines Synchronisationsproblem der Tonspuren, die sich zum Teil ein bis zwei Sekunden überschneiden oder es gibt eine kleine Verzögerung zwischen Frage und Antwort, aber davon musst du dich nicht irritieren lassen, das ist nur ein ganz kleiner Makel, ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit Dr. Philipp Born. Ja, Philipp, herzlich willkommen zu diesem Podcast,
0: schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph. Freut mich sehr. Bin gespannt auf deine Fragen und äh, hoffe, dass wir ein schönes, interessantes Gespräch haben
1: werden. Jawohl. Ähm, ja, Philipp, du kommst ja
0: aus einer richtigen
1: Tennisfamilie. Dein Vater ist Trainer, deine Brüder spielen Tennis, du bist äh, Tennisspieler. Und ähm, ja, wie ist, wie ist es gekommen, dass du zum Trainer geworden bist? Die Beweggründe würden mich interessieren, weil du, ähm, ja, wenn man so ein bisschen nachliest, hat man das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht so vielleicht nur durch die Familie kam, sondern äh, wie bei vielen Tennistrainern, dass du es eigentlich so als äh, Studentenjob gemacht hast und dann so in diese Schiene vielleicht automatisch reingerutscht bist. Ähm, und parallel bist du ja aber nicht nur Tennistrainer, sondern du bist ja äh, als Sportwissenschaftler, als Doktor in, an der Sporthochschule Köln tätig. Ähm, und das ist natürlich eine interessante Kombination eben nicht nur Tennistrainer Vollzeit zu machen, sondern diesen wissenschaftlichen Zweig zu äh, beschreiten. Und ja, das würde mich ein bisschen interessieren, ähm, wie du auch in diesen wissenschaftlichen Bereich gekommen
0: bist, was sich daran so reizt. Ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind eine äh, komplette Tennisfamilie, ging eigentlich schon mit unseren beiden Opas los oder mit meinen beiden Opas, ähm, die beide Tennis gespielt haben. Ähm, sprich, meine Mama und mein Papa waren dann schon Tennis. Vorgeprägt. Die haben ja auch beide an der Sportoschule studiert, interessanterweise. Ähm, von daher liegen da auch die Wurzeln schon sehr weit zurück, sozusagen, äh, in die Richtung äh, zu gehen. Und ähm, meine beiden Brüder und ich, also ich habe einen zwei Jahre älteren Bruder und dann noch einen neun Jahre jüngeren Bruder, haben eben, wie du gerade richtig gesagt hast, auch äh, von Kindheit äh, an Tennis gespielt. Äh, erst tatsächlich bei unserer Mama auch äh, spielen gelernt, die auch Trainerin ist. Äh, dann später fiel natürlich auch. Ähm, bei Papa und bei anderen Trainern ähm, uns weiterentwickelt und meine Trainerlaufbahn, wenn man so möchte, ähm, ging noch ein bisschen Formstudium los und zwar habe ich nach dem Abitur ähm, anstatt Zivildienst ein freiwilliges soziales Jahr im Sport gemacht. Das war damals das zweite Jahr, wo das überhaupt ging, dass man also nicht nur freiwilliges soziales Jahr in einer äh, sozialen Einrichtungen machen konnte, sondern auch im Sport. Äh, und ich habe das dann bei meinem Verein damals im äh, HTV Hannover gemacht, bis dahin muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man so in, in mein Abi-Jahrbuch guckt, steht da noch nichts von wegen, gerne Sport studieren oder Tennistrainer oder ähnliches. Da waren irgendwie noch andere Ideen fürs weitere Leben drin. Und da habe ich tatsächlich mich ein Jahr, wie gesagt, im, im Tennisverein aufgehalten, habe da überall reinschnuppern können. Das war großartig. Also ich habe Tennistraining gegeben. Ich habe dann aber auch Angebote gemacht, die eben über das Normale hinausgingen, also eine Kinderbetreuung. Wir haben Konnexionstraining zusätzlich angeboten. Alles das, was die Trainer, die sonst eben eingebunden waren, eventuell nicht abdecken konnten. Ich konnte in die ähm, Geschäftsstelle reinschnuppern und so weiter. Und das hat mir so den, ähm, den Kick in die Richtung gegeben. habe dann darum meinen C-Trainer damals gemacht, ähm, im damals noch nie Tennisverband, den es jetzt so gar nicht mehr gibt. Das ist ja TNB. Ähm, genau, und das hat mir dann so den Kick gegeben, ähm, auch Richtung Sporthochschule, ähm, wo ich dann mein Studium begonnen habe, ähm, die sportwissenschaften zu studieren und dann, genau wie du richtig gesagt hast, äh, bietet sich das an, ähm, als, als guter Tennisspieler ähm, und dann eben auch als äh, dann schon C-Trainer, ähm, eben nicht irgendwo anders einen Studentenjob zu machen, sondern das zu machen und ich hatte das große Glück, dass ich dann direkt im ersten Semester oder Ende des ersten Semesters ähm, zum Rot-Weiß Köln gekommen bin, zu dem Verein, wo ich jetzt auch über 16 Jahre schon spiele und Trainer bin. Ähm, ist ja echt ein großartiger Verein. Also jeder, der den kennt, äh, wird das bestätigen können. Da hatte ich echt großes Glück, dass ich da gelandet bin und habe da, wie du gerade gesagt hast, dann meine, meine Trainerkarriere begonnen. Also während des Studiums wirklich viel Training gegeben, teilweise ähm, fast mehr auf dem Platz gestanden als äh, an der Uni gewesen. Ähm, und genau, so... Äh, das Ganze dann gestartet. Ja,
1: und ähm, ja, wann hast du dich dann entschieden,
0: dass du das so
1: ein bisschen halbieren willst danach, dass du Tennistrainer bleibst, aber gleichzeitig dann auch als
0: Sportwissenschaftler ähm, tätig sein willst? Ja, die Entwicklung war dann die, dass ich 2010 fertig war mit dem Studium. Ähm, ich hatte, also ich hatte die Richtung Training und Leistung, ähm, hieß es damals. Das heißt jetzt auch schon wieder anders mit Bachelor und Master, aber damals war es Diplom Sportwissenschaftler, Training und Leistung ähm, studiert, ähm, also genau in die Richtung Tennis, Leistungssport dann auch äh, zu gehen. Und habe dann das erste Jahr nach dem Studium äh, komplett ein Jahr bei Rot-Weiß gearbeitet. Das war super als Übergang, ähm, um einfach mal zu schauen. Ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich gerne machen möchte. Ähm, also das, der, ja, der Clubtrainer, ähm, das war nicht das, was mich gereizt hat, sondern ich wollte auf alle Fälle Richtung Leistungssport gehen. Und äh, habe dann äh, das Glück gehabt, dass ich äh, beim Testverband Mittelrhein ja anfangen konnte. Das war so mein erster richtiger Job dann sozusagen. Da bin ich ja Verbandstrainer geworden hier im äh, TVM und habe dort erstmal viereinhalb Jahre äh, gearbeitet. Die letzten zweieinhalb Jahre dann auch als leitender Verbandstrainer, als mein Vorgänger Peter Eichelmann dann in Rente gegangen ist. Ähm, genau, und äh, das war so der Einstieg Richtung wirklich Fulltime-Trainerjob. Habe aber ähm, quasi... Beginn der verbandstrainertätigkeit auch meine Doktorarbeit begonnen. Bei Professor Weber, den vielleicht ja auch einige Zuhörer noch kennen, ähm, habe ich meine Promotion damals begonnen, habe das also immer nebenbei gemacht, während der verbandstrainertätigkeit Also ich kann mich immer noch gut daran erinnern, bei den deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen, dann, wenn meine Spieler beim Essen waren, habe ich nebenan angesessen und habe Matches ausgewertet für meine äh, Doktorarbeit etc., ähm, weil ich genau diesen, diese Idee auch hatte, dass ich äh, Tennis, Leistungssport, aber auch die Wissenschaft, äh, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, gerne verbinden ähm, möchte. Und dann, ähm, ja, wie es dann so läuft manchmal im Leben, ist es dann auch so gewesen, dass die Dozierenden an der Deutschen Sportschule, die drei Tennisdozenten, bei denen ich noch studiert habe, ähm, auch nach und nach in Rente gegangen sind ähm, und da dann Stellen frei wurden. Und dann bin ich äh, jetzt seit 2015, Ende 2015, im, ähm, an der Deutschen Sporthochschule angestellt ähm, in dem Bereich Tennis, also Lehre und Forschung im Bereich Tennis, ähm, was mir sehr viel Spaß macht. Und jetzt muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren ist dann das, das Trainer-Dasein, also die Trainertätigkeit, deutlich weniger geworden, weil ich jetzt eben ähm, mittlerweile auch ver verbeamtet bin in meinem Job und äh, einfach die Zeit... Die ich äh, in meinem Job an der Sportschule brauche, ähm, so viel zusätzliche Trainertätigkeiten gar nicht mehr zulassen. Ähm, ich bin aber durchaus noch bei Rot-Weiß Köln, äh, mache da noch ähm, Jugendfördertraining. Wir haben da so ein äh, Förderteam für die besten Jugendlichen bei uns, da bin ich noch äh, aktiv und äh, bin auch im Rollstuhltennis. Als ähm, ja, äh, Bundestrainer nennt sich es da nicht, sondern wir sind äh, Honorar-Cheftrainer. Ähm, teilen also das äh, in einer Vierer-Kombo und ähm, genau, das ist meine momentane Tätigkeit. Okay,
1: also hast du ja sehr abwechslungsreiche Kombination eigentlich gefunden. Ne? Auf alle Fälle nicht, ja. la nicht, nicht langweilig, kein, äh, keine stupide Sache. Ähm, wenn du jetzt auf dem Platz stehst als Trainer, ähm, Hast du das Gefühl, dass dir das von dieser theoretischen, wissenschaftlichen Seite her äh, deutlich hilft? Oder siehst du manchmal dann auch die Gefahr, dass du vielleicht dann zu theoretisch an manche Sachen dran gehst und es dann verkomplizierst? Oder würdest du es schon als großen Vorteil sehen? Ich persönlich sehe es als
0: großen Vorteil. Ähm, das ist, war auch immer so meine Motivation, das so miteinander zu verbinden. Ich sehe es auch vor allen Dingen nochmal ein bisschen aus einem anderen Blickpunkt, dass ich jetzt ja, wie gesagt, seit über fünf Jahren in dieser Welt der Wissenschaft ja auch tätig bin und da sehe ich eher die Schwierigkeit, dass die Wissenschaftler, Sportwissenschaftler in dem Falle, äh, leider ähm, sehr häufig in ihrer eigenen Suppe ähm, kochen sozusagen und da wenig Transfer in die Praxis passiert. Und Das ist genau das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe von Anfang an und was ich auch immer wieder versuche, durch solche Dinge wie heute, dass ich äh, versuche, das äh, in einem Podcast zum Beispiel, weiterzugeben, aber auch, was ich ja auch viel mache, äh, in Aus- und Fortbildung tätig bin. Das heißt, genau diese theoretischen Erkenntnisse, äh, wissenschaftlichen äh, ja, Forschungsergebnisse etc. dann eben auch in die Praxis zu bekommen. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass ich weiterhin auch, auch wenn es deutlich weniger geworden ist von der ähm, Stundenanzahl her, weiterhin auch als Trainer tätig bin, sowohl in der Jugend als auch mit Erwachsenen. Ähm, da ich, dass mein jüngerer Bruder Jannik ähm, ja ein guter Spieler ist, bin ich auch da immer wieder im ja, Leistungssport äh, mit dabei, weil ich viel mit ihm trainiere, äh, zusammen mit meinem Vater ihm dann auch. Äh, ihn da unterstütze auf seinem Weg, ähm, sobald es wieder geht, äh, die Profitour dann auch anzugehen. Ähm, genau, das versuche ich, dass ich eben wirklich diese theoretischen Erkenntnisse da äh, in die Praxis bringe und auch daraus immer wieder lerne. Also mir ist es ganz wichtig, zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der A-Trainerausbildung einen Vortrag halte oder mache mit den ähm, angehenden A-Trainern und A-Trainern, das war der letzte in kamen, da ist mir ganz wichtig, dass ich da auch dieses Feedback bekomme. Da geht es mir nicht darum, dass ich irgendwas erzähle und ich habe recht, sondern da saß dann zum Beispiel Gero Kretschmer, der bis vor kurzem äh, noch auf der Profitour im Doppel unterwegs war, ähm, mit Soja und dann natürlich auch das äh, zu reflektieren und zu sagen, das und das sagen die, sagt die Forschung, das und das sagen uns die Statistiken, wie ist das denn, wie ist eure Erfahrung aus dem eigenen Profitennis, aus eurer langjährigen Trainererfahrung etc. Das ist mir eben ganz wichtig und häufig ist es dann so, dass das sich dann auch deckt und dass man gegenseitig äh, voneinander lernt und das ist das, was ich am, am interessantesten finde, an dem ganzen Austausch.
1: Du hast ja schon viele Projekte an der Sporthochschule begleitet zum Thema Tennis und eins davon ist High-Intensity-Training im Bereich Tennis. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie sehr man das in der Praxis umsetzen kann, welche Vorteile das bringt weil es ja gerade im Fitnessbereich in den letzten zehn Jahren immer äh, ein großer Trend war. Aber im Tennis ist es vielleicht noch gar nicht so bekannt, äh, dass man es auch wirklich auf dem Platz umsetzen kann. Ähm, genau,
0: also da muss ich zu so sagen, äh, geforscht selber habe ich zu dem Thema nicht. Ähm, einige meiner Vorgänger an der Sportschule, äh, Professor Meester, Heinz Kleinöder, oder Heinz ist ja auch immer noch an der Sportschule, aber die haben da viel zu geforscht und auch die Forschungsgruppe um Alexander Ferrauti ähm, äh, aus Bochum haben da viel gemacht. Und ich habe mich, genau, ich versuche das eben dann, wie du gerade gesagt hast, das Ganze so ein bisschen mehr ins Tennis zu bringen. habe da bei der Adler-Vorbildung, oh, ich kann es gerade überlegen, ich glaube 2019, einen Vortrag zu gehalten, wo es genau um das ging, was du gerade angesprochen hast. Dass eben dieses Konzept von High Intensity oder High Intensity Interval Training, also HIIT wird es ja dann auch manchmal bezeichnet. Wie du sagst, ist ein Riesentrend, wird viel gemacht, ist auch in vielen Sportarten mittlerweile fest verankert und ich finde... Tennis ist da ein prädestinierter Sport für. Das ist auch Teil unserer Lehre dann an der Sporthochschule. Wenn, wenn es darum geht, wie kann ich denn konditionelle Fähigkeiten im Tennis idealerweise trainieren, dann ist, kommt das HIT-Training relativ schnell da ins Spiel. Warum? Wenn wir uns das Belastungsprofil eines Tennis-Matches anschauen, aber auch eines Tennis-Trainings, dann ist es genau das. Dann ist es ein hochintensives äh, intervallförmige oder eine hochintensive intervallförmige Belastung. Wir müssen hohen Belastungsspitzen äh, widerstehen können. Wir müssen uns sehr schnell wieder erholen können. Wir haben aber auch immer wieder zwischendurch Phasen, die äh, länger nicht so anstrengend sind. Aber wir müssen das insgesamt ja auch über meistens einen langen Zeitraum und auch einen unvorhersehbaren Zeitraum aufrechterhalten. Äh, und genau deswegen ist High-Intensity-Training so gut. Wichtig mhm. anderer Punkt ist, wir haben so eine komplexe Sportart mit Tennis, dass wir wenn wir jetzt mal nur das Thema Ausdauer nehmen, ähm, zeitlich gesehen ja gar nicht so viel ähm, Zeit darauf verwenden können. Ähm, also wenn ich jetzt einen engagierten Nachwuchsspieler oder Nachwuchsspielerin habe, die vier, fünf Mal die Woche ähm, zum Training kommt ähm, und ich will ähm, mit Nicht-High-Intensity-Training Ausdauer aufbauen, dann geht da ja schon sehr viel Zeit für ins Land. Ähm, und genau das ist die Idee, wenn ich eine gewisse Grundlage gelegt habe, also wenn eine gewisse Grundlagenausdauer, Grundlagenfitness da ist, bei den Spielerinnen und Spielern und natürlich auch, das muss ich natürlich auch mal dazu sagen, auch äh, gesundheitlich da nichts gegen spricht, wenn wir jetzt mit Senioren oder ähnlichen arbeiten, ähm, dann ist High-Intensity-Training für mich das Mittel der Wahl, weil wir zeitsparend und ähm, sehr sportartnah, sporterspezifisch ähm, das trainieren können, was wir dann auch im Match brauchen. Ja, also ich finde auch, ich habe es auch schon seit einigen Jahren im Einsatz immer,
1: dass ich äh, normale Drills mit Tabata-Timer zum Teil ja, mache. Ich finde, das hat immer einen hohen Aufforderungscharakter. Also es ist immer eine große Motivation bei den Spielern. Wenn du jetzt normalerweise sagst, wir machen jetzt einen Vorhanddrill, du schlägst sechs Vorhandbälle und läufst danach ums Hütchen, äh, gibt der Spieler vielleicht nicht sein allerbestes. Und wenn halt die App läuft und die Zeit abläuft, dann ist da vielleicht nochmal ein Ticken mehr-Einsatz dabei. Also darum finde ich, kann man das auch in der Praxis immer mit so einem Timer sehr, sehr gut einsetzen. Ja, auf alle
0: Fälle. Also das ist auch ein großer Punkt, den du da noch gerade genannt hast. Ne? Also die Motivation, wenn ich jetzt meinen Spielern sage, wir machen jetzt äh, tennisspezifisches Ausdauertraining, äh, wir machen aber de facto nur viermal vier Minuten, dann sagen die, oh geil, super, bin ich dabei. Ähm, und das auch hochintensiv. Man kann, wenn, man's, äh, wenn man jetzt keine anderen Leute damit stört, natürlich das das vielleicht auch mit Musik noch unterlegen, um da die Motivation noch zu steigern. Und das, was du jetzt gerade genannt hast, Tabata ist ja genau das. 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden Pause, ähm, das achtmal hintereinander, hast du vier Minuten, gibt es eine kleine Trinkpause, dann kommt das nächste, das kann man ja überall einbauen. Man kann es gut ins Warm-up einbauen, man kann es, äh, wie du gerade gesagt hast, in einen, einen Tennistrill einbauen. Ich kann das aber auch, wenn ich ich habe äh, über fünf Jahre auch die äh, damen regionalligamannschaft bei uns trainiert, bei Rot-Weiß Köln, haben wir das häufig gemacht dann auch, wenn wir mehr als vier äh, Mädels pro Platz hatten, weil vielleicht äh, es geregnet hat, wenn wir in die Halle mussten kann man sehr gut sechs bis acht Spielerinnen und Spieler auf dem Platz äh, aktiv und intensiv äh, bewegen und äh, auch nicht einfach nur bewegen, sondern eben auch noch gezielt bewegen. Ähm, also da würde ich jedem, der sich da äh, für interessiert, empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen, ähm, weil das einfach eine super Sache ist. Und das habe ich auch wieder gemerkt, als ich das vorgestellt habe bei der Adrenal-Fortbildung. Das heißt, a trainer sind ja auch alles keine Anfänger, sondern ganz im Gegenteil erfahrene langjährige Trainerinnen und Trainer, die da sind. Und da habe ich sehr viel positives Feedback bekommen, die eben das gesagt haben, oh ja, grundsätzlich alles schon mal gehört, aber jetzt haben wir mal gehört, okay, wie kann ich es denn wirklich de facto umsetzen? Wie einfach ist es, das zu machen? Und ich habe so ein paar... Ähm, paar Trainerinnen und Trainer, die dann, mit denen ich mehr in Kontakt bin, da kommen jetzt immer wieder Videos, Es freut mich natürlich auch, die dann äh, Videos von ihren Spielerinnen und Spielern schicken, wie sie jetzt gerade Tabata machen zum Beispiel oder die Übungen in ihr Training eingebaut haben ähm, und das ist natürlich genau das, was, ähm, was mich freut, was dann die, die, das Ziel des Ganzen ist, Das was, wie du gerade am Anfang gesagt hast, das, was in der Theorie dann äh, entwickelt wird irgendwo oder natürlich auch forschungsbasiert äh, schon eine gewisse Evidenz hat, aber dann eben wirklich auch in der Praxis angenommen wird und funktioniert. Das ist ja das Entscheidende dann eigentlich im, im täglichen Trainingsablauf. Ja,
1: es ja, also ist auch beim Aufwärmen, ist gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das ja immer nicht das Allerbeliebteste mhm. im Training. Und äh, ja, die haben aber alle ihr Smartphone. Und wenn die dann so eine App benutzen, dann haben die irgendwie mehr Spaß daran. Ne? Also normales Aufwärmen, wenn ihr jetzt, sagst, hier vor dem Turniermatch, hoffe ich, dass du dich selbstständig aufwärmst, ist das vielleicht hier ein bisschen halbherzig, aber wenn die so ihre Routinen haben und die App dabei, dann funktioniert das irgendwie automatischer. Ne? Also es ist für viele, die jetzt nicht total leistungsorientiert sind, irgendwie eine Hilfe, da doch ein bisschen ernster und qualitativer auch besser zu trainieren. Auf alle Fälle, ja. Mehr. Ähm, ja, ein, du bist ja auch in der Neurowissenschaft ein äh, bisschen aktiv, wenn ich das richtig mitbekommen
0: habe. Nee, Nein, nicht, nicht wirklich. Ähm, das, ist, das ist leider ein bisschen missverständlich. Äh, da bist du auch nicht der Einzige, okay. weil ähm, also ich bin <lacht> im Institut der, äh, für Vermittlungskompetenz in den Sportarten. Das ist mein Institut, an dem ich angestellt bin. Die Neurowissenschaften stehen in meinem Profil an der Sportschule mit drin, weil ich meine Doktorarbeit bei, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Professor Weber geschrieben habe. Der wiederum ja, damals ja. Äh, in dem Institut ähm, noch tätig war. Ähm, das heißt, leider habe ich, das steht da zwar drin, aber da muss ich dich enttäuschen. Da ich, äh, kann ich wenig Input geben. <lacht> ähm, da bin ich, wie gesagt, das steht noch mit drin, weil ich da promoviert habe. Das bleibt auch da drin stehen, aber ähm, da habe ich de facto nicht viel mit am Hut. Okay, aber du hast immer einen guten Einblick in die Wissenschaft <lacht> und
1: der, der letzte Trend war ja immer so dieses differenzielle Lernen und jetzt die letzten ein, zwei Jahre ist jetzt die Neuroathletik so mhm. total im Kommen. Ähm, hast du da schon irgendwie was mitbekommen, dass es das auch für Tennistrainer von Interesse sein sollte oder ist es im Tennis eigentlich noch gar nicht angekommen und ist in, eher in der Physiotherapie und im Fitnessbereich zu sehen.
0: Ja, ich, würd, also ich bin da nicht ganz tief drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber genau in die Richtung, wie du gerade gesagt hast, würde ich das auch äh, beantworten, dass es sicherlich aus dem Bereich Reha, Physio kommt, da viel gemacht wird, aber das ist ja nicht das Einzige. Also auch, äh, auch EMS-Training zum Beispiel ist äh, ursprünglich mal aus dem Bereich bekommen, gekommen und ist jetzt äh, vielerlei weiter verbreitet. Ähm, das heißt, das ist sicherlich was, was wenn man sich das auch wieder das Profil von Tennis und Tennisspielern anschaut, was wo man sicherlich einiges rausziehen kann und ich denke, es bedarf dann wieder diesem Schritt, den wir gerade für High Intensity auch besprochen haben, dass es eben einfach in die Praxis gebracht wird und da angewendet wird. Ich bin persönlich nicht ein Freund davon, jeden Trend dann zu hypen und zu sagen, jetzt das ist das und jetzt machen wir das nur noch. Das sehe ich leider ja. bei einigen, gerade sehr kommerziellen Tennisakademien und Tennisschulen, die haben dann in, dem, in der Saison ist das das neue Trainingsgerät, in der nächsten Saison ist das das neue Trainingsgerät. Und dann denke ich immer, ja, also es ist ja gut. Wir müssen immer versuchen, das Beste aus den einzelnen ja, Dingen rauszuholen und auch zu schauen, wo jedem Spieler oder auch einzelnen Spielern geholfen werden kann. Und so sehe ich es in dem Bereich auch, dass da sicherlich Dinge sind, die ähm, in bestimmten Bereichen von Vorteil sind. Ähm, aber jedenfalls, soweit ich das einschätzen kann, ist es noch nicht, äh, noch nicht tiefergehend angekommen. Ja, ja.
1: Ähm, Gehen wir ein bisschen von der Sportwissenschaft mhm. weg. Du hast ja auch, also wir gehen mehr in die Tennispraxis rein, du hast ähm, auch mal ein ITF Junior Touring Team betreut. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen ausführlicher mal erzählen, was es überhaupt damit auf Aufsicht hat, was diese Teams sind, weil das mhm. wissen, glaube ich, viele nicht so ganz genau, was dahinter steckt weil es ja auch eher äh, die kleineren Verbände betrifft und nicht unbedingt den Deutschen Tennisbund. Ähm, aber da sind ja interessante Spielertypen schon äh, später draus entstanden. Und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu
0: erzählen, was es da genau gibt. Um ja, auszusehen. gerne. Also das war auch ähm, für mich eine großartige Erfahrung. Da muss ich einen Tick früher anfangen. Ich habe ähm, mein Praktikum während des Studiums äh, auch bei der ITF gemacht. Ähm, also die International Tennis Federation sitzt ja grundsätzlich in Roehampton in London hat aber ihr Coaching- und Development-Department in Valencia, in Spanien. Da ist der Miguel Crespo, wird dem einen oder anderen auch was sagen, der Leiter des Ganzen. Und da habe ich ein viermonatiges Praktikum gemacht während meines Studiums, was großartig war, viel gelernt. Da war ich dann auch bei meiner ersten Worldwide Coaches Conference dabei, damals in Paraguay, war da mit dem Orga-Team etc. Haben da so auch viele großartige Einblicke bekommen und dort auch, ähm, unter anderem die Trainer kennengelernt, die eben diese Teams, die du gerade angesprochen hast, trainieren. Das war damals Ivan Molina aus Südamerika und ähm, Dermot Sweeney ähm, aus äh, Südafrika waren die, die das damals für zuständig waren. Und äh, wie der Zufall es wollte, war es dann äh, in dem Jahr so, dass äh, ganz kurzfristig ein Trainer ausgefallen ist ähm, und ich kurzfristig eingesprungen bin. Um das kurz vielleicht noch zu erklären, es gibt verschiedene Teams von der ITF. In dem Fall war ich mit dem Grand Slam Development Fund Team unterwegs. Wie der Name schon sagt, gibt es einen Fund, also einen Fonds, wo die Grand Slam Nationen etwas einzahlen. Die verdienen ja sehr viel an ihren Turnieren und das ist quasi so ein Solidarfonds, wo eine gewisse Summe jedes Jahr reinfließt und darüber dann, wie du gerade auch schon einleitend gesagt hast, Spielerinnen und Spieler aus Ländern, die keine eigene gute Struktur haben, gefördert werden. Also, nehmen wir mal unser äh, gut strukturiertes Land, Deutschland. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, uns zu besten Jugendlichen mit Trainern, Trainerinnen äh, und mit kleineren Teams dann zum Beispiel zu äh, Junior Wimbledon zu schicken. Äh, viele andere Länder haben das aber nicht. Ähm, da ist zum Beispiel jetzt, äh, der erste, der mir jetzt einfällt, ist Hugo de Lien. Der ist jetzt, glaube ich, Top 100 mittlerweile ähm, aus, äh, jetzt muss ich auch mal überlegen, ich bin mir sicher, ich glaube, Bolivien. Äh, auf alle Fälle mit dabei gewesen, die dann eben die Möglichkeit haben, mit internationalen Trainern eben die besten Turniere der Welt zu bereisen. Ich war tatsächlich bei dem, bei der Reise dabei, es waren sechs Wochen. Wir sind gestartet in Belgien beim ITF1 in Charlois, sind von da aus dann weiter zu den Junior French Open. Also für die, die es nicht wissen, das Junior-Turnier oder die Juniors sind immer in der zweiten Woche der Grand Slams finden die Junior-Turniere statt auf der Anlage ähm, des, äh, ja, des normalen Turniers, des Herr- und Damen-Turniers. Ähm, dann ging es weiter, ähm, eine Woche sogar nach Deutschland. wieder zurück nach Offenbach, haben da noch das ITF 1er gespielt. Ähm, und dann drei Wochen England, das war eine Woche Trainingslager, um eben auf Rasen zu spielen. Dann das Vorturnier in Roehampton, ähm, also da, wo auch die Quali für Wimbledon gespielt wird. Und dann tatsächlich noch Junior äh, Wimbledon als in, ja, als Highlight am Ende, das waren die sechs Wochen, wo ich da als Trainer mit dabei war, wir waren dann zwei Trainer oder eine Trainerin und ich für die Damen, für die Mädels zuständig und äh, zwei Trainer für die Herren, beziehungsweise für die Junioren äh, zuständig. Und das war für mich gerade als junger Trainer eine großartige Erfahrung, ähm, auf dem Niveau die Jugendlichen ähm, zu coachen, ähm, habe viel gelernt, gerade auch in die Richtung ja, Individualisierung, wie individuell es ist, weil wir dann, wir hatten eine Spielerin von, aus Madagaskar, wir hatten aus Bosnien, aus Thailand, aus Südamerika, also wirklich jede Kultur, jeder kulturelle Hintergrund auch da vorhanden gewesen. Das natürlich dann auch, was die Trainingskultur, Trainingseinstellung, und so weiter eingehen, ganz verschiedene Dinge, auf die ich mich da auch einstellen musste, wo ich selber auch viel gelernt habe für mich und für meine weitere. Trainerlaufbahn. Also das war eine, eine großartige Erfahrung. Wie würdest du das vergleichen?
1: Du hast ja über deinen Vater den Einblick, wie es dann in, in Deutschland funktioniert. Das, da hast du die festen Bundestrainer, die gleichen Jugendlichen, alle kennen sich praktisch, wenn die so auf Tour gehen. Und in so einem internationalen Tourteam sind ja immer wieder zusammenge neue zusammengewürfelte Spielertypen, die Trainer wechseln. Ist es vielleicht auch ein Vorteil in diesen Teams, bei allen Schwierigkeiten, die die in ihren Verbänden alleine vielleicht haben, dass die dann sogar ein bisschen abgehärteter werden, anpassungsfähiger, flexibler? Oder wie würdest du das jetzt im Vergleich sehen? Also auf alle Fälle
0: sehr viel ähm, dankbarer. Also ich will damit nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel alle deutschen Spieler undankbar sind, aber dass es ähm, einfach nicht normal ist, mit einem hochqualifizierten, erfahrenen Trainerteam auf diese Turniere reisen zu können. Also ich nehme jetzt mal nur das Beispiel von dem Mädel aus Madagaskar, die hat es leider dann nicht geschafft auf die Profitur, die ist eine gute College-Spielerin dann später geworden, was auch äh, für sie ein riesengroßer Schritt war dann in die, in die richtige Richtung. Ähm, also da, das, können, das wollen wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen sie dort äh, trainiert hat und sie war trotzdem Top 100 ITF Juniors. Und dann eben sechs Wochen mit einem tollen Team unterwegs zu sein, gute Trainingsmöglichkeiten zu haben, auf die besten Turniere der Welt zu fliegen, etc. ist natürlich eine Riesensache. Und ob sie abgehärteter sind, in dem Moment schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es auf dem Weg insgesamt sehr viel helfen kann, wenn man Tennis als große Möglichkeit für sein Leben hat das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass Spielerinnen und Spieler aus Ländern, die unter Umständen entweder politisch oder auch wirtschaftlich nicht ganz so safe und gut sind, wie es hier in Deutschland oder in Westeuropa ist, dass sie einfach eine ganz andere Motivation noch mal haben, auf dem Trainingsplatz und beim Turnier sich da reinzuhängen, weil Tennis und in der Tenniswelt Fuß zu fassen, darüber Geld zu verdienen etc. eine ganz andere Motivation ist. Und wir in Deutschland häufig, so sehe ich es auf alle Fälle, ähm, im Positiven gesehen zu viele Optionen haben. Also wenn ich ein guter Jugendlicher bin mit 18, 19, dann habe ich die Option, ich kann College-Tennis ich kann College -Tennis spielen, ich kann in Deutschland studieren, ich kann äh, Club-Matches spielen, ich kann auch äh, vielleicht die Trainerlaufbahn einschlagen und da auch äh, gutes Geld verdienen. Das heißt, diese, dieser wirkliche harte Weg Richtung Tennis-Profi und dann auch wirklich in die Sphären vorzustoßen, wo man dann auch ähm, mindestens mal über ein paar Jahre ähm, auch Geld verdient und nicht nur Geld verbrennt, ähm, das ist natürlich bei, aus diesen Ländern ähm, eine ganz andere Motivation, die noch dahinter steht. Ja, ähm,
1: ja zum Thema äh, berühmtes Dreieck, Tennis, Eltern, Trainer, mhm. Spieler. Ähm, das ist bei dir ja ein Idealfall praktisch gewesen, oder bei euch in der Familie, weil die Eltern beide Trainer waren, äh, was aber auch nicht immer unbedingt einfach sein äh, muss. Und man muss sich bestimmt auch den einen oder anderen Spruch anhören als junger Spieler, wenn es mal nicht so gut läuft. Und beide Eltern sind Trainer, das kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem hast du natürlich den Vorteil, dass die Eltern genau wissen, was für dich wichtig ist, wenn sie beide Trainer sind. Genauso ist es ja letztendlich auch in Kombination, wo die Eltern aus dem Tennis rauskommen, vielleicht keine, keine Trainer sind, aber sich sehr gut auskennen. Aber jetzt gibt es natürlich sehr viele Familien, wo die Jugendlichen hohe Ambitionen haben, aber die Eltern vielleicht gar keine mhm. Ahnung von Tennis haben. Ähm, da finde ich immer, dieses schwierig, so dieses Thema Konsumentenwissen. Ne? Also da, Man sagt ja auch häufig, dann, Eltern sind dann häufig auch die größten Karrierenverhinderer, weil sie viele Fehler begehen. Ähm, wie würdest du das sehen? Wie kann man von Verbandsseite dieses Thema Konsumentenwissen vielleicht noch verbessern, optimieren? Soll das immer vor Ort bei jedem Trainer äh, passieren? Oder der Deutsche Tennisbund hat ja auch jetzt die letzten Male bei einer Konferenz schon so Elternseminare angeboten. Ähm, wie würdest du das auch im digitalen Zeitalter optimieren, um Eltern einfach noch besser über die ganze Geschichte zu informieren? Ähm,
0: ja, also dieser Elternseminar oder die Elternseminare, die du gerade angesprochen hast, sind ein gutes Beispiel. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich... Ähm, the hard way lernen musste, sozusagen, wie man so schön sagt, in meiner Tätigkeit als, ähm, als Verbandstrainer war ich auch noch relativ jung ähm, und da war das ein sehr schwieriges Thema für mich, ganz ehrlich, also das war so eins, wo ich gesagt habe, dieser Umgang mit den Eltern und häufig auch sehr kritischer Umgang und das war das, war das was mir am wenigsten Spaß gemacht hat, ne? also ich habe super viel Spaß gehabt, mit den Kids zu arbeiten, das Kollegium war super, die Arbeit war super, aber die ganze, der ganze Umgang mit den Eltern war für mich damals sehr stressig, ähm, jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, war es wahrscheinlich mein Fehler hauptsächlich, dass ähm, ich eben nicht zu, nicht gut genug mit den Eltern zusammengearbeitet habe und wie du gerade auch gesagt hast, die Eltern nicht gut genug informiert habe, ähm, sondern eher diesen Weg gegangen bin, ja, ich bin doch jetzt hier der Trainer und der Experte und vertrauen Sie mir doch bitte. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht so einfach, ähm, dass man eben, ich finde, man sollte die Eltern und deswegen sind diese Eltern-Seminare ähm, ein super Start, finde ich, ähm, deutlich mehr mit einbeziehen mit einbeziehen, in dem Sinne, dass sie informiert sind, dass sie wissen, was passiert, was ist der Plan, was, wenn wir jetzt mal von Bezirk oder Verbandstraining sprechen, was ist denn der Plan mit meinem Kind sozusagen jetzt, was haben sie vor, was, was muss mein Kind noch lernen, was, wie kann ich als Elternteil unterstützen und das führt, glaube ich, dann häufig dazu, dass die Eltern viel entspannter werden und dann auch eben genau das, was man ja eigentlich unter Umständen möchte, die Eltern sich auch aus dem Day-to-Day-Business rausziehen und sagen, ich bin unterstützend im Hintergrund, ich bin wichtig, ich finanziere das Ganze, ich bin Fahrdienst unter Umständen, aber was das Fachliche angeht, gibt es hoffentlich dann den Trainer, die Trainerinnen, das Trainerteam. Aber da gehört ganz viel grundsätzlich erstmal zu, zu informieren. Die, die Spieler sollen die Eltern eben immer mit ins Boot nehmen und das als Team dann eben ansehen. Das wird nicht immer funktionieren. Also auch da gehört ja auch die andere Seite der Eltern dazu, dass die dann auch das so wollen, äh, im Team zusammenzuarbeiten äh, und eben nicht die, diese Dienstleistungsmentalität ähm, haben, was ich häufig erlebe im Tennis. Ich habe weniger einen Blick in andere Sportarten, weiß nicht, wie es da ist, aber Tennis erlebe ich es häufig, weiß nicht, wie du das erlebst. Dass, man ist natürlich auch ein Dienstleister ein Dienstleister als Trainer, aber gerade wenn wir Richtung Leistungssport sprechen. Ähm, muss das natürlich auch ein bisschen weg von diesem Dienstleister sein, sprich der Eltern, die Eltern zahlen und sagen, was der Trainer zu tun hat. Das ist nicht das, wie ich mich als Trainer auf alle Fälle sehe ähm, und was ich im Leistungssport auch als schwierig achte. Ähm, und das ist eben ein schwieriger Spagat. Und was du gerade schon angesprochen hast, mit Digitalisierung haben wir natürlich jetzt viele Möglichkeiten, das in irgendeiner Art und Weise ähm, viel einfacher zu gestalten. Also ähm, über gemeinsame Workshops online oder was auch immer es ist, die Eltern eben mit einzubeziehen, die Eltern auch am Trainingsplan, am Turnierplan teilhaben zu lassen, wenn man ein Shared-Dokument hat oder ähnliches. Da müssen eben alle Seiten am, am Strang ziehen und auch dafür bereit sein, das so zu machen und dann denke ich, hat man da auf alle Fälle viele Möglichkeiten. Aber es, es funktioniert oder funktioniert eben nicht immer auf der Ebene der, der einzelnen Persönlichkeit, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja, wir kommen zu dem äh, Fragenteil, ja. wo ich immer kurze Fragen stelle. Ähm, du musst aber nicht kurz antworten. <lacht> aber die nächste erste Frage baut genau auf dem Thema auf, wo wir gerade stehen geblieben sind. Ähm, welchen Fehler sollten
0: Tenniseltern unbedingt vermeiden? Sie sollten unbedingt vermeiden, ähm, vielleicht ihre eigenen Vorstellungen in die in Anführungszeichen Karriere des Kindes oder der Kinder zu projizieren. Ähm, weil jedes Kind ist anders, jede mögliche Karriere ist anders. Karriere meine ich jetzt nicht nur Leistungssport, Karriere kann ja auch sein, das Kind spielt irgendwann mal Bezirksliga oder Oberliga, das ist ja auch eine Art Karriere. Ähm, sondern idealerweise so unterstützend wie möglich sein, ähm, auch da natürlich bedacht sein, die besten Möglichkeiten fürs Kind äh, zu finden. Ähm, aber insgesamt wie überall im Leben den Expertinnen Experten, in dem Fall den Trainern, dann auch äh, so weit zu vertrauen, dass man sagt: ähm, Mein Kind fühlt sich gut aufgehoben bei Ihnen oder bei dir. Ähm, und jetzt trete ich den Schritt zurück und vertraue euch, äh, dass ihr die Arbeit da gut macht, auf und neben dem Platz. Mhm. Mit was sollten sich
1: Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen?
0: Meiner Meinung nach äh, noch stärker, und das spielt so ein bisschen rein mit, über das, was wir schon gesprochen haben, noch stärker mit den. Statistiken, die wir ja mittlerweile in einer relativ einfachen Art und Weise äh, zur Verfügung haben, also sich mit der, ja, mit, dem Stru mit der Struktur vom Tennis auseinandersetzen, also da spreche ich dann mit von Trainern, die im Turnier- oder Wettkampfbereich tätig sind, jetzt nicht unbedingt Breitensport, sondern sobald die Spielerinnen und Spieler Wettkämpfe machen, das kann auch auf unterer Ebene sein, äh, sollte man sich mit den Statistiken auseinandersetzen, also die Spieleröffnung, die erwartete Spieleröffnung, die Wichtigkeit erkennen, das auch trainieren, insgesamt spielnah trainieren, ähm, also weg von den hundertsten Vorhand-Cross-Duellen, sondern eher dahin, wir, natürlich trainieren wir Vorhand-Cross, aber wir trainieren Vorhand-Cross-Spielnah, indem dann jeder dritte, vierte Schlag auch wieder Longline gespielt werden darf und daraus ein Punkt entsteht und dann gehen wir wieder ins Cross-Duell oder wenn wir Cross spielen, starten wir den Ballwechsel mit einem Aufschlag und einem Return, weil genau so beginnt auch das cross duelle im Match, ähm, also dieses spielnahe Training und das über Statistiken und Zahlen, die wir mittlerweile ja viele zur Verfügung haben, ähm, zu nutzen.
1: Gerne? Okay, da hake ich <lacht> nochmal dazwischen, ähm, weil ich weiß, dass du dich da viel mit auseinandersetzt und da ist ja auch dieses Thema Aufschlag plus eins, Return plus eins ja, in den letzten Jahren äh, ganz stark beachtet worden. Und jetzt gibt es aber auch wieder welche, die dann behaupten, ja, das äh, hat jetzt wieder die Gefahr, dass Trainer das auch einfach auf 9, 10, 11-Jährige übertragen. Und da wäre es falsch, das so zu trainieren, weil das Tennis in dem Alter wieder anders funktioniert. Welche Meinung vertrittst du? Ab welchem Alter sollte man diese Art trotzdem schon trainieren? auch wenn das vielleicht im Match noch gar nicht so aus Kräftegründen stattfinden kann, dass der Spieler jetzt da immer Aufschlag plus eins direkt den Winner spielt. Aber sollte es trotzdem deiner Meinung nach schon trainiert werden in dem Alter oder würdest du erst mit Größe und Wachstum dann 13, 14 da so richtig intensiv Also einsteigen. die Trainer, die
0: sagen, bei 10, 11-Jährigen ist Aufschlag plus 1 nicht wichtig, die, mit denen würde ich gerne dann mal, oder da würde ich gerne nachfragen, warum das nicht wichtig sein sollte, ähm, weil meiner Meinung nach äh, starten die ja auch mit Aufschlag-Return im Punkt, das heißt, äh, auch da ist es sehr, sehr wichtig, äh, man <lacht> darf es dann eben nicht so sehen, dass es geht ja nicht bei Surf plus One darum, äh, Aufschlag nach außen, Winner in die freie Ecke zu spielen, mhm. sondern es geht darum, dass jeder Punkt ähm, sobald wir mit Aufschlag-Return Punkte gegeneinander spielen, wettkampfmäßig, und das kann ja auch schon im Red Court sein oder äh, im Orange Court oder was auch immer, sobald mit Aufschlag-Return gespielt wird, startet jeder einzelne Punkt in einem Tennismatch so. Ähm, und auch da wissen wir, dass die Statistiken genauso sind. Auch da sind die, äh, ist die durchschnittliche Länge des Ballwechsels drei, vier, fünf Schläge. Ähm, das heißt, auch da ist es ganz entscheidend. Und genau das ist mein ähm, Kriterium zu sagen, sobald meine Spielerinnen und Spieler Wettkämpfe bestreiten wollen, muss ich einen Teil des Trainings auch daraufhin ausrichten. Warum? Ähm, weil wenn jetzt meine zehnjährige Spielerin ihr ersten, äh, erstes Mannschaftsspiel hat oder, Mannschaft oder Tennis Mehrkampf und da spielt sie dann auch im Tennis Einzel und ähm, dann wird sie da mit Aufschlag, Return und den ersten Bällen konfrontiert werden und wenn sie das nicht trainiert hat, wenn sie da nicht sicher ist, dann wird sie da ähm, nicht gut spielen können. Dann wird sie, wenn sie es dann mal sozusagen geschafft hat, über Aufschlag und Return hinauszukommen, dann vielleicht in ihrer Komfortzone sein, weil wir ganz viel Vorhand-Rückhand-Technik äh, und Taktik trainiert haben. Aber das sind eben, und so ist es eben de facto, ähm, die wenigeren Ballwechsel. Ähm, und es ist eben wichtig, dass sie sich in diesem Bereich, ich schlage auf, ein Ball kommt zurück, ich muss mich nach dem Aufschlag wieder richtig positionieren. Und auch andersrum gesehen, Gegner schlägt auf, ich muss den Aufschlag zurückspielen das muss ich von Anfang an trainieren. Es geht da nicht darum, äh, hohe Aufschlaggeschwindigkeiten und Winner, äh, um laufende Vorhand- und Inside-Out-Winner zu schlagen, sondern es geht darum, diese Situation zu trainieren, weil auch in dem Bereich, ähm, und das würde ich dann noch erweitern, auch im Seniorenbereich, ähm, das ja auch immer ein größerer Faktor wird bei uns im, äh, im Tennis, ähm, und auch da gibt es ja zig äh, motivierte Spielerinnen und Spieler, die ja auch Training nehmen, auch da habe ich einen riesen Vorteil, wenn ich Aufschlag-Return gut bin. Und gut heißt in dem Fall sicher, äh, fehlerfrei oder darüber hinausgehend eben auch taktisch versiert. Sprich, ich äh, habe zum Beispiel einen guten Slice nach außen und äh, kann meinen Gegner direkt äh, acht Meter bewegen, wenn ich den nächsten Ball in die freie Ecke spiele. Also von daher sollte das meiner Meinung nach immer ein Teil des Trainings äh, einnehmen. Man muss es dann eben, so wie ich es gerade versucht habe zu umreißen, eben auf die Ebene runterbrechen, auf der ich da arbeite. Ähm, wenn ich jetzt mit meinem Bruder, ähm, der ist zwei Meter, sieben groß äh, zusammenarbeite und der spielt äh, Herren Bundesliga, das ist ein anderes Training mit Surf plus One, als wenn ich das mit einer, wie das Beispiel gerade eben, 10-Jährigen ähm, mache. Aber die Idee, dass das wichtig ist und dass das einen großen Vorteil für die Spieler im Wettkampf bedeutet, bleibt äh, übergreifend wichtig. Okay, überzeugende Antwort. <lacht> Ähm, welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen? Sich frühzeitig äh, damit zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, sprich, wo man mittlerweile auch viel Möglichkeit dazu hat, ähm, Geschichten äh, zu lesen, äh, Geschichten nachzuverfolgen von Spielerinnen und Spielern, die diesen Weg gegangen sind. Ähm, und da würde ich dann vielleicht mal nicht einen Roger Federer als Beispiel nehmen, der von Anfang an sehr privilegiert war, weil er von Anfang an sehr, sehr gut war, eine tolle Förderung bekommen hat und so weiter, sondern eher mal, äh, ja, wen nehmen wir nehmen jetzt mal vielleicht einen Oscar Otte, den ich sehr gut kenne, hier aus Köln nehmen, der auch immer gut war, aber ähm, wenn man sich mit dem unterhält, äh, sehr viele Höhen und Tiefen da berichten kann. Der ist mittlerweile jetzt seit ein paar Jahren unter den Top 150, das heißt, in der erweiterten Weltspitze spielt die Grand Slams, spielt äh, auf den großen Turnieren der Welt und verdient damit auch Geld, ähm, aber wenn man mit dem mal spricht, da ist, äh, ohne dafür viel aus seinem Nähkästchen zu plaudern, aber der war sehr viel verletzt, der hat mehrmals dann gedacht, jetzt doch äh, vielleicht zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und so weiter. Also dieser, dieser Weg ist ein sehr harter, dass man sich damit frühzeitig mit beschäftigt. Ähm, und ich glaube, wenn man das weiß und dann immer noch danach sagt, boah, geil, genau das will ich, ähm, dann finde ich, ist ein großer Schritt getan. Und dann hat man unter Umständen auch eine ganz andere Motivation und auch Durchhaltevermögen, ähm, wenn man eben weiß, was ähm, da auf einen zukommen kann. Äh, es muss ja auch nicht immer so ganz hart sein, aber was auf einen zukommen kann und ähm, dann aber natürlich auch ähm, das Großartige zu so sehen, was man eben daraus äh, ziehen kann. Das wäre ein Tipp, den ich da halte. Mhm. Welche Webseite oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen? Oh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, also ich hätte jetzt Webseite gesagt, äh, eigentlich den DtB Online Campus, den gibt es ja leider aktuell nicht mehr, äh, schwierig zu sagen. Also da bin ich, war ich ein großer Fan von, <lacht> bin da sehr traurig, dass der dann jetzt in der Form nicht weitergeführt wurde. Ich bin sehr gespannt, was der DTB jetzt da ähm, hoffentlich in nächster Zeit Neues äh, präsentiert. Ähm, aber wenn wir da bei Webseiten bleiben, würde ich dann die äh, ITF Academy äh, hervorheben wollen. Ähm, das ist eben das von der ITF, äh, das Trainerportal, ähm, wo man sich auch anmelden kann, äh, gegen geringen Beitrag, da sehr, sehr viel interessanten und sehr praxisorientierten Content bekommen kann. Das ist auf alle Fälle eine Empfehlung. Ähm, Bücher gibt es so viele. Ähm, also ich glaube, da sollte man sich einfach die vielleicht die Biografie seines, äh, seines Idols raussuchen und äh, die lesen. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen, ohne da ein Buch jetzt herausheben zu wollen.
1: Mhm. Welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor zehn Jahren gehabt?
0: Grundsätzlich viele Erkenntnisse, die ich äh, als Spieler, also ich spiele ja selber auch noch relativ viel ähm, und auch noch auf ganz gutem Niveau, ähm, Viele Erkenntnisse, die ich jetzt heute als Spieler habe, hätte ich gerne vor 10 oder vielleicht auch vor 15, oder 20 Jahren gehabt. <lacht> Sprich in der Zeit, wo es dann vielleicht auch in die Richtung gegangen wäre, dass man gesagt hätte, man gibt noch mal mehr Gas im Tennis, man äh, hängt sich da noch mehr rein. Ähm, das sind alles Dinge, die im, im Mentalen und Konditionellen zu tun haben. Also wie wichtig der mentale Aspekt im Tennis ist, im Tenniswettkampf. Ähm, also Dinge wie Selbstvertrauen, wie ähm, aber auch ein klares Mindset, also eine gewisse Ruhe, die man im Tenniswettkampf braucht, also eben nicht sich von seinen Emotionen im Negativen leiden zu lassen und aber auch das Konditionelle. Also wenn ich ich bin jetzt werde jetzt bei 36 wenn ich, äh, sagen wir mal, vor, auch vor zehn Jahren äh, oder eher vor 15 Jahren äh, das gewusst hätte, was ich jetzt weiß ähm, und auch die Erfahrung hat, habe, was das Konditionelle angeht, also wie wichtig Krafttraining äh, für einen Tennisspieler ist, ähm, was für einen hohen Effekt das hat dann auf meine Leistungsfähigkeit. Ähm, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich sicherlich für mich selber als Spieler nochmal einen ganz anderen äh, Fortschritt gehabt. Ähm, und das spielt natürlich dann auch äh, in eine Trainertätigkeit rein, das natürlich auch weiterzugeben. Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung? Für mich selber waren das sicherlich immer Momente mit meinen Mannschaften. Ähm, beginn, begonnen mit der Jugend, wo wir äh, Niedersachsenmeister geworden sind mit, mit dem HTV Hannover damals. Dann hatte ich das Glück, zweimal tatsächlich in die Bundesliga aufzusteigen. Einmal mit dem Herren-Team und einmal mit der Herren-30, wo ich aktuell spiele. Das sind natürlich auch unvergessliche Momente, da Teil des Teams zu sein. Auch wenn ich jetzt in der zweiten Bundesliga Herren nie Stammspieler war, aber ich war immer mit dabei, habe viel Doppel gespielt. Ähm, und haben, wir haben dann damals eben den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft, wo der Verein ja auch heute noch spielt. Ähm, das sind so Momente, die man, äh, denke ich, sein Leben lang nicht vergisst. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, beziehungsweise deine in Kontakt Arbeit treten folgen? Einfachst per E-Mail. Ähm, einfach mal auf der Seite der Deutschen Sporthochschule meinen Namen eingeben. Da wird dann meine E-Mail-Adresse äh, schnell rausgespuckt, ähm, da bin ich immer bereit, äh, da in Kontakt zu treten. Ähm, meine Arbeit kann man äh, auch da, da hast du die sicherlich auch informiert, auch über die Sportschule verfolgen, da gibt es so eine Art Forschungsprofil von mir. Ähm, da sieht man immer wieder die aktuellen Veröffentlichungen. Ich schreibe immer wieder an der Tennissport, äh, das ist sicherlich auch eine Zeitschrift, die ich im deutschen ähm, Bereich empfehlen kann, wo immer wieder gute Sachen drin drinstehen, ähm, ja, und heutzutage ist es ja so, wenn man jetzt Philipp Born Tennis eingibt äh, bei Google, dann wird man da schon auch die neuesten Dinge ähm, sehen können. Ansonsten, sobald das wieder in Präsenz stattfinden wird, werde ich auch bei vielen ähm, bei vielen Vorträgen, äh, denke ich, auch wieder zu sehen sein, ob es jetzt A-Trainer-Fortbildungen sind, ob es jetzt ähm, regionale Fortbildungen sind. Hoffentlich dann der große Kongress in Berlin äh, irgendwann noch wieder. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich da noch viel beitragen kann. Okay,
1: ja, also ich danke dir ganz herzlich. Du hast uns viele Einblicke gegeben. Bei dir könnte man das jetzt noch ein paar Stunden weiterführen, weil du so vielfältige Bereiche eigentlich abdeckst. Aber ich glaube, wir konnten schon ein paar ganz interessante Punkte anreißen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du
0: dabei warst. Und ja, ich danke dir. Ähm, ich bin immer froh, ähm, wenn es Leute wie dich gibt, die sich da engagieren. Ich ähm, habe das jetzt gerade auch im, in, im Jahr 2020 auch viel gemacht. Ähm, auf englische Podcasts äh, war ich Gast. Habt da mal sehr viel Spaß dran. Ich bin froh, wenn es Leute, wie gesagt, gibt wie dich, die dich dann engagieren, die versuchen für sich selber natürlich auch, aber auch für alle Zuhörer, ähm, die verschiedensten Aspekte da zusammenzutragen. Und ähm, nee, von daher drücke ich dir den Daumen weiterhin. Hoffe auf weiter viele schöne Folgen, die ich dann auch verfolgen werde. Und ähm, bedanke mich bei dir.
1: Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de Bis zum nächsten Mal bei Inside Out!